0: credo di aver scelto il giorno più freddo possibile per registrare. Che, visto di che cosa andremo a parlare oggi, è anche azzeccato. Però, bando alle ciance, ciancio alle bande, iniziamo. Ma prima, indovinate chi si è accorto di aver pronunciato male un nome nell'episodio precedente? Il leggendario Fabbro, è colui che ha dato il suo martello a Poppy, non è Orion, bensì Orlon. A mia discolpa, scrivendo lo script, ho scritto OR maiuscola, L minuscola, e mi sembrava un Ori e poi un minuscolo. E vabbè. Mentre, altro errore, e non mi è perdonabile questo, nell'episodio 0 mi riferisco ai mostri della giungla uccelloidi come lamabecchi e invece sono raptors. Continuerò a chiamarli uccelli in qualunque altra occasione, ma non sono lamabecchi. I lamabecchi sono creature di. Che arrivano fino ai 6 metri di apertura alare, se non di più. Di Demacia, i Raptor sono piccoli uccellini scemi del Freljord. Sono uccelli, sono i piccioni, i piccioni della Landa. Comunque, vediamo un po' che cosa ci dice sul Freljord, universo di League of Legends. <coughs> Il Freylord è un luogo crudele e spietato, i cui abitanti nascono come abili guerrieri, costretti a resistere contro ogni avversità. Le tribù della zona, fiere e ferocemente indipendenti, sono spesso considerate selvagge, rudi e incivili dai loro vicini in tutta Valoran, ignari delle antiche tradizioni che li hanno plasmati. Molti millenni or sono l'alleanza tra le sorelle Avarosa, Serilda e Lissandra si infranse, dando origine ad una guerra che minacciò inconsapevolmente di coinvolgere tutta Runeterra, facendo piombare le terre del nord nel caos e in un inverno. Quasi perenne. Oggi solo quegli eccezionali mortali che sembrano immuni alle devastazioni del fuoco e del ghiaccio pare siano destinati a comandare o almeno in grado di farlo. Nonostante i grandi sforzi della guardia del gelo, miti e leggende di antiche divinità, enigmatici iedi e inquieti eremiti spirituali ancora resistono. I predoni dell'artiglio d'inverno si spingono più lontano ogni anno, saccheggiando i confini di Temacia a sud e le frontiere di Noxus a est. Infine, in cerca di un futuro più pacifico, le tribù e i clan indipendenti hanno cominciato a giurare fedeltà ad Ash giovane regina degli avarosiani anche così i presagi sono tetri la guerra sta certamente tornando nel freilord e nessuno può sperare di sfuggirle deduciamo chiaramente da queste poche righe che il freilord è un luogo freddo inospitale dove non si sa bene perché la gente viva però ci vive ma anche molto molto magico si parla chiaramente dell'esistenza di antichi miti divinità, ieti, eremiti spirituali. È uno dei luoghi più magici di Rune Runeterra e di sicuro il più magico di tutta Valoran. Geograficamente parlando si trova a nord di Valoran e, come abbiamo già detto, confina a sud con Demasia e a est con Noxus, anche se teoricamente quelli non sono ancora territori di Noxus, Noxus sta combattendo per ottenerli, quindi sono campi di battaglia. Da un punto di vista della storia, il Frelord è la regione che, da che è stata settata la sua lore, ha subito meno cambiamenti. Questo risale al lontano 2013, con l'uscita di Lissandra e la mappa dell'Aram, dove già secondo la storia si era deciso dell'esistenza delle tre sorelle e di quanto era avvenuto. E mai come nel Freylord sono i personaggi a creare la storia e il come prosegue la storia del Freylord. Se ne prendessimo gli stessi identici personaggi, li incollassimo in un'altra regione, mantenendo invariate le loro abilità, le loro relazioni, le loro intenzioni, la loro storia, andrebbe tutto uguale, se non che sono vestiti in maniera diversa. Tranne Ash. Ash avrebbe comunque mezza tetta di fuori. E probabilmente anche Braum sarebbe a petto nudo. Nonostante la storia però non sia mai cambiata più di tanto, è stata molto arricchita, dando più sfumature a quanto successo con le tre sorelle, facendo cambiare molto la prospettiva che si aveva di queste tre sorelle. Prima della nascita di Universo di League of Legends, il concetto che ci fosse un buono e un cattivo era molto più presente nella storia dell'Universo di League of Legends, per cui quelli di Demacia erano i buoni, quelli di Noxus erano i cattivi. Quelli di Ionia erano i Wib, così come Lissandra era cattiva e Ash era buona. Ora questa differenza è diventata sempre più sottile, facendo risultare a volte Ash come il cattivo della storia, se si vede la storia dal punto di vista di Siguani, che si è vista dichiarare guerra da sua sorella. Anche se Siguani e Ash non sono esattamente sorelle, sono semplicemente state entrambe cresciute dalla stessa madre. Sono cugine, in realtà. Ancora prima delle vicende delle tre sorelle, vi è l'antico Freilord, quello che viene chiamato il Vorryard, che venerava gli antichi semidei, ovvero i primi abitanti di Runeterra, coloro che probabilmente hanno terraformato Runeterra, in quanto Volibir ci dice che lui con un'artigliata creò i cinque fiordi del Freilord, così come Orn ci dice che Volibir fece il primo fiume, e non vogliamo sapere con cosa, le teorie principali dicono che sia il sangue di Volibir, che sia diventato poi un fiume. E questo ci può far pensare che nelle vene degli Semitei scorra vero ghiaccio in forma liquida. E probabilmente non possiamo pensare non abbiano terraformato solo il Freilord, ma anche altri regioni, altri luoghi, ma la loro influenza sia semplicemente stata più forte nelle nelle regioni a nord di Valoran. Questo perché i semidei, così come anche gli spiriti, prendono più potere quante più persone credono in loro. Di base rimangono immortali, ma vi è molta differenza nell'essere immortale ma debole o immortale ma forte è una cosa che vedremo anche nella storia di Gianna, che verrà affrontata tra molto, in quanto Gianna non è direttamente legata a nessuna regione, dove anche lei era uno spirito che ha preso molta potenza e è diventata molto più potente quando, come vedremo meglio durante il podcast su Piltover e Zaun, è nata Zaun, che è stata rapidamente invasa dai gas di scarico, la cui aria quindi è diventata più difficile da respirare e la gente ha iniziato a venerare Gianna nella speranza di avere dell'aria più pulita, cosa che ha funzionato Gianna è arrivata e ha donato effettivamente aria più pulita E questo l'ha molto potenziata Prima veniva giusto giusto invocata da Marinai Infatti Gianna l'avevano già citata per il podcast su Water. Oltre a Volibir, Orn e Anivia Siamo certi anche dell'esistenza di altri semidei Infatti Volibir ci dice Le mie sorelle sono le idee del ghiaccio, del sale, dell'inferno eterno E Orn un bugiardo Inoltre Volibir ci parla chiaramente di un, uh, di un cinghiale di metallo, di Iron Boar. Ogni semideo rappresenta sia un elemento che un concetto. Volibir è il fulmine, ma anche la guerra, la distruzione. Horn è il fuoco e la creazione: difatti, forgia nuove armature, forgia nuovi oggetti. Anivia è l'inverno eterno o il freddo e la nascita o rinascita. L'Iron Boar non sappiamo minimamente chi sia. La sorella Salata. Può essere che sia Nagakeboros, Boros, come è stato già ampiamente discusso sul podcast di Bilgewater, che nel caso consiglio di recuperare. C'è anche la teoria che Gianna stessa sia originariamente uno dei semi-dei originari del Freilord, o che quantomeno discenda da esso. Infatti il suo potere funziona alla stessa maniera. Quanto più viene venerata, quanto più il suo potere cresce. E lei potrebbe essere legata al vento e alla protezione, così come Nagakeboros, al sale o all'acqua salata e lo spirito. Inoltre, Volibir parla chiaramente di sorelle, e il fatto che ci si riferisca a Nagakeboros come the birded lady, la donna barbuta, in entrambi i casi ci si appella a questa entità con una connotazione femminile, quindi può effettivamente far pensare che siano la stessa creatura. In antichità dunque vi erano questi dei venerati da delle tribù. In tempi ormai dimenticati, quando a Rune Terra la magia impermeava ogni cosa, nacquero le tre sorelle, Avarosa, Serilda e Lissandra. Lissandra la conosciamo molto bene, Avarosa è colei che ha dato origine alla tribù degli Avarosiani, di cui Ash adesso è a capo e Ash impugna l'arco di Avarosa e Serilda, che se andiamo a vedere i nuovi oggetti che sono appena arrivati live sui server, quelli della pre-season della season 11, vediamo come Serilda avesse un'arma molto simile a quella di Sejuani. Ogni sorella di fatti divenne madre guerriera della propria tv, l'artiglio del gelo per Serilda, gli Avarosiani per Avarosa e la guardia del gelo per Lissandra divennero sempre più potenti, sempre più acclamate, fino a far notare la loro presenza come entità mortali ai semidei. Alcuni accettarono subito la loro presenza, quasi contenti del fatto che i mortali fossero riusciti a emergere dal loro guscio di debolezza. Tra questi troviamo Anivia, altri invece erano disgustati dalla loro presenza e ritenevano dovessero essere sterminati per la loro mancanza di fede, come Volibir e il cinghiale di ferro. Altri se ne sbattevano il cazzo, come Ornn. Volibir così sfida Lissandra, che perde malamente e a causa di un'artigliata di Volibir perde la vista. Serilda tentò di domare il potere cosmico che si trovava al di sopra di rune Terra, che vedremo molto meglio quando parleremo di Shurima, Ikatia e del Targon, e l'aspetto del Crepuscolo, che adesso troviamo rappresentato in game come Zoe, le rubò la voce. Mentre Avarosa sfidò il vuoto, che per di più è la prossima regione che affronteremo, uscendo dallo scontro, sorda. Ogni sorella aveva così perso un pezzo della propria umanità e del proprio potere, ma ognuna di esse superò la propria disabilità, riuscendo ad uscirne quasi più forte. Lissandra, cieca e praticamente paralizzata dallo scontro con il semidio, decise di camminare e di vedere attraverso i sogni. E infatti anche in game Lissandra non cammina si sposta su del ghiaccio oscuro che lei stessa crea e nei suoi viaggi nei sogni trovò delle creature che erano state disturbate dalla nascita di runeterra il vuoto esse le prometterono l'immortalità per lei per le sue sorelle e per i loro seguaci in cambio semplicemente di avere accesso a runeterra e in segreto lei accettò il patto Così gli osservatori arrivarono su Rene Terra. Gli osservatori sono creature simili a Vel'Koz. Vel'Koz, anche nel suo teaser, che è canonico, è comunque abbastanza grosso, ma è molto piccolo per essere un osservatore. Un osservatore... È in grado di distruggere una città tranquillamente con la ulti di Velkoz. E arrivando su Rune Terra, le donarono la vita eterna. E iniziarono a preparare il mondo per l'arrivo del vuoto, il cui scopo era semplicemente distruggere Rune Terra. Le altre sorelle non erano felici di questo patto. Avarosa, infatti, dichiarava di preferire la morte piuttosto che alla servitù. Invece Serilda si chiedeva che cosa sarebbe stato del mondo per cui hanno combattuto. Così le tre sorelle si scontrarono nell'abisso lulante, la mappa che noi conosciamo come Aram. Ma in quel momento gli osservatori del vuoto arrivarono. e Lissandra, vedendoli per la prima volta, percependoli per la prima volta, si pente immediatamente delle sue scelte, capendo di essere stata ingannata e di aver aperto un portale per quello che sarà la distruzione di Luna e Terra. Così, terrorizzata, sacrifica le sue sorelle, che sono figlie del gelo, vedremo tra un attimo che cosa sono i figli del gelo e tutti gli alleati dei suoi e delle sue sorelle imprigionando gli osservatori nel vero ghiaccio e fa tutto questo pur sapendo che la soluzione sarebbe stata temporanea e avrebbe avuto bisogno per probabilmente l'eternità o fin tanto che non riesce a sconfiggere il vuoto in maniera definitiva di nuovi figli del gelo da sacrificare per potenziare questa barriera di ghiaccio e questo congelamento forzato ha portato quello che è l'inverno eterno nel Freilord Lissandra nella sua disperazione desidera sistemare il casino che ha combinato così fa costruire la cittadella del gelo e attorno a lei si instaura un vero e proprio culto che la vede come una profetessa, dove vera colpa di Alessandra non è nota. In questa cittadella la cui entrata è appunto l'abisso ululante, giocando dal lato red side troviamo l'ingresso del, dell'abisso ululante, e nella cittadella vi sono queste enormi trappole di metallo pronte a scattare non appena uno degli osservatori al di sotto del ghiaccio si muove troppo quando la barriera inizia a cedere. Ve n'è addirittura uno che ha fatto scattare una di queste trappole e si ritrova congelato nella barriera, vivo, con un enorme pilastro proseghettato di metallo nell'unico occhio. Di certo quando quella creatura si sveglierà non avrà tutta sta voglia di parlare. Il Freilord poi ha proseguito la sua storia fino ai giorni nostri, con due delle tribù create dalle sorelle allo sbaraglio che hanno dovuto trovare nuovi leader, probabilmente nei discendenti di Avarosa e Serilda, andando sempre di più a perdere la verità che è nascosta dietro gli eventi dell'abisso ululante, ma mantenendo sempre quell'aria di guerra tra le tre principali tribù. Il Freilord è una regione matriarcale dove le tre tribù principali hanno come loro capo sempre una donna, una madre guerriera. Tribù più piccole o slegate dalle tre tribù possono vedere come capo anche figure maschili o figure femminili. È una tradizione solo delle tre tribù in onore delle tre sorelle. Ad esempio una tribù separata dalle altre tre sono gli Ursidi, che sono una tribù particolarmente ferale che vive in un'isola separata dal Freilord molto a nord molto più vicina ai ghiacci perenni, che venera ancora pesantemente il volibir. Inoltre nel Freilord vi sono alcuni individui benedetti da un potere quasi divino, noti come figli del gelo, ovvero persone in grado di impugnare il vero ghiaccio, senza morire sul colpo. Il vero ghiaccio, appunto, potrebbe essere il sangue cristallizzato dei semidei del Freilord è comunque un potere divino e sono in grado di resistere meglio alle intemperie del ghiaccio e del fuoco rappresentate appunto da Nivia e da Orn sono in grado quindi di resistere molto meglio al freddo nonostante ciò hanno bisogno di coprirsi se vi è una bufera persino Braum lo fa l'unico pirla che cammina in mezzo alle bufere sbattendosi nelle valle è Silas che ha assorbito la magia di un figlio del gelo che è la ragione per cui è in grado di resistere molto meglio al freddo i figli del gelo devono comunque sbattere sbloccare i loro poteri e solitamente lo sbloccare questi poteri vuol dire superare un proprio blocco mentale trovare il coraggio l'accettare la propria posizione all'interno della tribù e lo si vede molto bene nel fumetto Madre Guerriera di Ash ove lei riesce a impugnare un'arma fatta di vero ghiaccio solo nel momento in cui la sua vita è in pericolo e deve prendere la posizione di capo tribù degli Avarosiani inoltre vi sono anche persone benedette da un potere più spirituale molto più vicino al mondo spirituale di altri che sono in grado ad esempio di trasformarsi in animali oppure di entrare in una sorta di legame empatico con degli animali fino a prenderne addirittura dei tratti. Infatti nonostante dalle carte di L'Agenza Fruneterra Terra non vediamo la presenza di Vastaya nel Freilord sappiamo però, dall'albero genealogico dei Vastaya, che dai Vastaya Shirei si sono poi generati due principali rami. I Vastaya, che poi si sono divisi tra tutte le varie razze, e gli shape shifter, coloro in grado di cambiare la propria forma. Ed è molto probabile che questi li si trovi molto più vicini al Freilord dove appunto gli sciamani sono in grado di prendere tratti animaleschi o addirittura trasformarsi in animali. Anche Nidalee come personaggio è legata ai vastaia ma è molto più vicina a uno ship shifter. La magia nel Freylord è quasi invariata rispetto ai giorni antichi, vaga ancora liberamente per tutta la regione, mentre da un punto di vista tecnologico il Frelord è molto indietro. Vivono in capanne di legne, sono nomadi, non hanno una moneta, vivono di baratto, non hanno armi da fuoco, s- sanno solo conciare le pelli, ma anche la lavorazione del metallo non è una roba così comune anche perché raggiungere le temperature necessarie per modellare il metallo non è facile nel Frelord. È in grado di farlo Orn, il cui fiato è fuoco puro. Come detto prima nel Freilord, i campioni che lo rappresentano sono molto più importanti della ragione in sé, la cui storia abbiamo già praticamente riassunta. È questo. Ci sono i semidei, nessuno li venera più, c'erano le tre sorelle, sopravvissuta solo Lissandra, si sente molto in colpa, ci sono delle tribù, si picchiano. Fine. Potevo farlo così il podcast, sarebbe stato molto più semplice. I campioni che rappresentano il Frelord in game sono Anivia, Ash, Brand, Sijuani, Nunu e Willamp, Udir, Volibir, Orn, Olaf, Braum, Trindamer, Lissandra, Nar, Trundle e Gragas, con honorable mention a Ivern, che originariamente, prima di diventare lo spirito di Bell'albero Azzurro, era l'uomo del Frelord. Quindi, Anivia è uno dei semi del Frelord accetta l'esistenza degli umani e dei figli del gelo e tenta di proteggerli dai suoi fratelli Ash dice di essere un'antenata di Avarosa, è sicuramente una figlia del gelo però non vi sono prove a riguardo, impugna l'arco di Avarosa ed è la madre guerriera degli Avarosiani non vi sono prove a riguardo al fatto che dentro le sue vene scorra il sangue di Avarosa in quanto ad esempio con un'interazione dice di aver raccolto l'arco di Avarosa direttamente dal trono della stessa. Questo trono non è più citato da nessuna parte e soprattutto ogni universe. Troviamo il fumetto War Mother, Madre Guerriera, dove si vede chiaramente che non lo piglia dal trono. Anzi, come detto nell'episodio 0, tutto quello che è ogni universe è canonico rispetto a quanto succede in game. Quindi, oltre che un visual update di Ash, dove le togliete le mezze tette di fuori, vi prego, aggiornatele anche le frasi. Please. Volibir è anche egli un semidio, odia gli umani e li considera dei rammolliti a causa delle azioni che lui attribuisce ad Orn. Sopporta solo gli ursidi che abbiamo citato prima perché sono slegati a ogni tribù e sono gli unici stronzi che ancora lo venerano. Orn è l'ultimo semidio che troviamo in game, non ha più seguaci umani e vorrebbe solo starsene nella sua caverna al buio a forgiare e non farsi rompere i coglioni. Io mi sento molto rappresentata da Horn. Se Joani è la madre guerriera dell'artiglio d'inverno, è cugina di Ash, è anch'essa una figlia del gelo. Ash e Giovanni sono cresciute assieme e sono legate da un rapporto quasi fraterno, si vogliono molto bene, non sono contente di dover essere in guerra tra di loro. Si vogliono molto bene. Lissandra è una delle tre sorelle originali a cui è stata donata l'immortalità da parte del vuoto, immortalità che dedica a tentare di reprimere il vuoto che lei stessa ha portato su rune terra. Braum è un figlio del gelo, è legato come tribù agli avarosiani ed è molto amoroso. Vuole bene a tutti. Non riuscirebbe a far male a una mosca. Trindamer. È ufficialmente il marito di Ash, sono sposati per un matrimonio politico, anche se da parte di entrambi del sentimento reciproco sta nascendo. Era il capo di una delle più potenti tribù barbare, sterminata poi da Atrox. Olaf purtroppo ha una storia non aggiornata, ma long story short fa parte di una tribù la cui unico modo per morire in maniera onorevole è morire in guerra, ma uno dei potenti sciamani del Freljord gli ha detto no, tu morirai di vecchiaia e ora sta facendo di tutto per far sì che Questa profezia non si avveri. Lo troviamo addirittura a Bilgewater a picchiare la Black Mist con Miss Fortune e Lucian. Con delle asce. Lui si è buttato con delle asce contro della nebbia demoniaca. Ed è sopravvissuto. Ha vinto. Udir è legato alla tribù dell'artiglio d'inverno. Anche se ha passato molto tempo a Ionia con uno dei suoi più cari amici, Lysin. È uno sciamano. Infatti... Udir è una delle rappresentazioni in game di quello che potrebbe essere l'evoluzione sull'altro ramo dai Vastaya Shirei rispetto ai Vastaya. Delle persone particolarmente vicine alla magia in grado di prendere tratti animaleschi. In una delle storie che lo vedono protagonista ha ricevuto uno dei plot twist più belli di universo di League of Legends che non spoilerò perché probabilmente Udir dopo Mundo sarà il prossimo campione che verrà reworkato in quanto Riot ha dichiarato che il prossimo campione non sarà della lista che avevano pubblicato anni fa, che vedeva appunto Volibear, Mundo, Fiddlestick e Nocturne Shivana. finalmente anche, vi prego date un modello vero a Nocturne, hanno appunto dichiarato che non farà parte di questa lista e si pensa molto sia Udir, che anche lui ne ha un grande bisogno. Nar è un antico Yordle, di cui abbiamo già parlato nel podcast su Bendol City quando Lissandra congelò gli osservatori arrivati la prima volta venne congelato anche in NAR per errore. Trandol è un alleato di Lissandra a cui è stato promesso dalla stessa potere. È un figlio del gelo, infatti la mazza che utilizza è una mazza in, in vero ghiaccio ed è uno dei troll del gelo più intelligenti che possiamo trovare nell'universo di League of Legends. Gragas da un punto di vista di lore, non esiste. Non è come Olaf che è outdated. No no no, Olaf è, è vecchio. È una vecchia lore, però quantomeno ti dicono, sì, sarà vecchia, però, long story short, è comunque questo, Mancano dei dettagli, E a Bilgewater a picchiare la nebbia, ad Asciate. Ha ah, un aspetto vecchio, Kragas proprio non esiste. Gra- alla Riot Gragas si sono scordati della sua esistenza come con Corky, hanno fatto finta, mmm, è vero, ci sono anche loro, No. Nah. Brand era un freilordiano che seguì per un lungo periodo Rise nella sua missione di salvaguardia del mondo nella raccolta delle pietre del mondo per impedire una nuova guerra delle rune. Quando però si avvicinò troppo ad una di queste rune, il suo richiamo fu troppo forte, la prese e venne totalmente corrotto dal potere della runa, diventando il Brand che conosciamo ora. Infine, Nuno e Willamp sono un bambino proveniente da una tribù nomade dei territori avarosiani e un cucciolo di ghieti E sono diventati amici. Le tre tribù si dividono il territorio del Freilord ponendosi. Lissandra nei territori più a nord e più isolati dal resto di Rune Terra, in modo tale da riuscire a isolare il vuoto quanto più possibile. Ed è anche il luogo dove sorge la cittadella. Gli avarosiani invece hanno i territori più a sud della regione, quelli confinanti anche con Demacia, e gli unici a riuscire a vedere dell'erba e del verde nei periodi di inverno meno rigidi. E il resto è o talmente inospitale che non ci sta niente, oppure dell'artiglio d'inverno. Le tre le tribù si distinguono anche per estetica. L'artiglio d'inverno, nonostante non sia legato alla magia e viva in alcune delle zone che vedono delle temperature più rigide, sono la tribù più barbarica e anche quella letteralmente meno vestita non sono una tremudomade però amano a quanto pare andare in giro con un solo strato di pelle ogni tanto del pelo oppure nemmeno quello perché ovviamente non fa freddo no ma va gli avarosiani invece sono molto più simili agli schimesi come aspetto e come tipologia di bestiario mentre le guardie del gelo posseggono delle armature di metallo particolarmente antiche che presentano anche delle lunghe corna laterali per quanto riguarda la fauna del Freilord troviamo gli elnux che sono i caproni del Freilord Capita anche che gli avarosiani li cavalchino in battaglia. I drusvask, che sono degli enormi cinghiali da guerra, come quello di Sejuani, Bristol. Si sa della presenza dei mammut, anche se non vengono rappresentati in nessuna carta, si vedono semplicemente in una illustrazione di copertina di una storia di Ash. I crook che sono i sassi, I, i sassi della giungla, vengono da Raylord, insieme anche ai Raptors, sono carini. Gli Yeti, anche se non li considererei fauna, in quanto sono in realtà creature intelligenti, o sicuramente sono più intelligenti di Nar, Nar li considera più intelligenti di lui, e Nar è comunque in grado di intendere e volere, e anche se in maniera molto rudimentale, parlare. Parlando in termini di D&D avrebbe un'intelligenza tra l'8 e il 10. Se consideriamo gli chieti come più intelligenti non sono da considerarsi per forza animali. Poi ci sono i poro. I poro che oddio sono bellissimi. Sono letteralmente fatti in parti uguali di sincerità, valore e innocenza. Hanno un cuoricino sulla pancia. Sono pelosini Rischiano di morire se sono troppo tristi, si nutrono di amore, tu gli vuoi bene e loro stanno bene e sono in grado di che generare calore perché tu gli stai volendo bene sono bellissimi nel frailor danno proprio il colore del manto che ricorda quello della neve appena caduta e sono bellissimi e coccolosi fun fact poro in svedese vuol dire renna ed infine ci sono gli eterni che se avete giocato ad Horizon Zero Dawn vi ricorderete le torri quelle per vedere una zona che sono queste enormi giraffe metalliche Con delle forme comunque particolari. Ecco, gli Eterni sono quello, però non metallico. Sono veri. Sembrano quasi non morti. Se si guarda bene le art dei Legends of Runeterra, si vede come sembrano composte da mani scheletriche gigantesche, hanno anche la caratteristica di avere un solo occhio che brilla e pulsa di luce azzurra, di magia azzurra, e quattro ordini di corna. Viene anche uno particolare, che in italiano è stato tradotto come la bestia errante. In inglese trova un nome molto più interessante, ovvero She Who Wonders, colei che vaga. Ritengo che il nome inglese sia molto più interessante perché primo le attribuisce un sesso. Avendo l'inglese tranquillamente il genere neutro, e avendo deciso di utilizzare il femminile, ci fanno intuire che è stato deciso di attribuirle un sesso. E che non sempre girano in branco, come si invece immaginava all'inizio. È inoltre molto interessante vedere come siano le uniche altre creature colossali che troviamo a Rune Terra, in quanto il concetto di gigante è molto importante a Ionia. Nel momento in cui affronteremo la regione parleremo dei resti dei giganti, che non si sa che diamine sono, però c'erano, a un certo punto c'erano e ora non ci sono più e ci sono queste spade gigantesche mollate in giro per Ionia e solo ed esclusivamente a Ionia, quindi può essere... Se Volibir con un'artigliata ha creato cinque fiordi, vuol dire che anche Volibir aveva delle dimensioni notevoli. Quindi può essere che i giganti di Ionia fossero dei semidei. Però il loro culto è sparito e non vedo perché dovrebbero essere rimasti come enormi statue ormai distrutte. Quindi il fatto che proprio nel Reylord vi siano creature colossali è strano, proprio perché il concetto di creatura colossale è strano in Rune Terra. E con questo grande mistero, che per fortuna è uno dei pochi in realtà legati al frelord, possiamo concludere il podcast di oggi. Ci vediamo al prossimo episodio con il vuoto.